0: Eu imagino que vocês estejam pensando o mesmo que eu pensaria se estivesse nessa mesma situação. Depois do episódio de segunda-feira, no qual o Alexandre falou que as pessoas diziam que, não falavam que o podcast não falava tanto de direito civil, esse episódio de direito do trabalho é um tanto quanto previsível. Afinal de contas, vocês nunca falaram de direito do trabalho, já tinham falado até mesmo de justiça militar, que tem um episódio aqui falando sobre toda a estrutura, direito eleitoral, toda a eleição para vereador até mesmo o CNJ, que nem tem sequer função jurisdicional de julgar. Faltou, então, o Direito do Trabalho, um, um instituto tão presente, tão polêmico, tão antigo, tão vinculado à imagem da CLT de reformas e direitos trabalhistas. Com certeza alguém perguntou sobre isso. E não, ninguém perguntou, na verdade. É, eu pensei, depois de ter feito aquele episódio de segunda-feira, eu pensei, bom... Falta só esse episódio para a gente completar aí um bom arcabouço logo de início, né? Afinal de contas, nós temos aí pouco mais de oito, nove episódios é, disponíveis. Então, nós já temos Justiça Militar, que é uma das Justiças Especiais. Nós já temos Justiça Eleitoral, que também é uma das Justiças Especiais. Faltava o Direito do Trabalho. Dentro da Justiça Estadual e Federal, nós já tínhamos ali o Habeas Corpus, Habeas Data, e né? até mesmo o Direito Internacional, que foge um pouco ali da curva. E falando, inclusive, da, da origem né, dessa, dessa interpretação do direito brasileiro, que é a LindB, que foi o episódio de segunda-feira. Então eu pensei, bom, por que não falar de direito do trabalho apesar de ninguém ter perguntado, né? E, bom, eu não sei por onde começar muito bem o direito do trabalho, eu acho que é uma matéria que precisa de perguntas. É uma matéria que é impossível você conseguir entender se você não tiver questões. E como eu estou gravando aqui eu comigo mesmo, eu não tenho perguntas que vêm até mim. Então, eu vou fazer mais ou menos parecido com o episódio da Lindby e, ao final, vou trazer algumas dúvidas é, recorrentes, talvez, ali do direito do trabalho e, e que pode gerar dúvidas é, a quem nos escuta. E, com isso, enviar perguntas para nós lá na DM do Instagram, Jus, para que eu responda aqui em formato de podcast. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Folhando em Voz Alta, o podcast da Folha Jurídica do Brasil. Hoje nós vamos falar um pouco sobre justiça do trabalho, a sua origem, algumas funções e no final responder algumas perguntas sobre o direito do trabalho. Espero que vocês gostem, siga nos na sua plataforma favorita de podcast, Folhando em Voz Alta, como também no nosso Instagram, @folhajuridica e no nosso site folhajuridica.com. Vem com a gente! Qual é a origem e o significado da palavra trabalho? A palavra trabalho tem origem e significado na palavra trepalium, que era uma espécie de instrumento de tortura ou carga. Estruturalmente, portanto, o trabalho adivinha da relação entre as classes dominantes, né? a aristocracia, o clero, e as classes dominadas, que eram os escravos e os servos. Esse conceito, obviamente, não preciso nem dizer que mudou muito com o tempo. E atualmente é uma ideia de atividade humana produtiva. Essa mudança e essa concepção reflete a dignidade do homem, a ideia de que o trabalho dignifica o homem. E essa produtividade tem um papel importante na sociedade, sobretudo capitalista. Logo, nós desembocamos em uma outra questão importante, que é a relação empregatícia. Ela é obrigatória, ela está sempre é, em uso, sempre se percebe, Entretanto, há uma exceção que é o trabalhador avulso, né? que, de acordo com a Constituição, lá no artigo 7, inciso 34 da Constituição, diz que deve-se sempre observar e sempre haver, buscar a igualdade de direito entre o tra trabalhador com vínculo empregatício, o que tem a relação empregatícia. E o trabalhador avulso. Então, apesar de não haver essa relação empregatícia para o trabalhador avulso, que é, por exemplo, eu estou gravando esse podcast aqui em época de Páscoa. Então, vamos supor que você resolve em casa fazer seus próprios ovos de Páscoa e vendê-los. De acordo com a Constituição, esse seu laboro, esse seu trabalho deve ser equiparado, deve ser igual em direitos ao trabalhador que tem um vínculo empregatício com alguma empresa, que trabalha em algum lugar com carteira assinada, apesar de você não ter uma relação empregatícia, né? Você não tem um chefe, você é seu próprio chefe, né? Essa ideia é mais atual ainda de você ser o seu próprio chefe e toda essa questão. De acordo com o artigo 114 da Constituição, pulando então aqui uns 107 artigos, né? É, também possui um caráter processual, então o direito brasileiro, ele admite, além dessa questão material, também a questão de processual, de que o empregador e o empregado têm o direito de dispor em juízo, de requerer em juízo questões atinentes à justiça do trabalho, que não envolve só relação empregatícia, mas as relações de trabalho como um todo, abuso moral, dano moral, é, várias outras questões ali, inclusive penais, né, que tem pena. E o artigo 114, e aqui a gente já entra um pouquinho sobre a justiça do trabalho em si, traz várias questões. É, então, é, o artigo diz, né, que compete à justiça do trabalho processar e julgar, por exemplo, as ações oriundas da relação de trabalho abrangidos dos entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios entre várias outras disposições. Mas como eu disse, esse episódio aqui não seria tanto para falar sobre a justiça do trabalho em si, mas sim a sua origem e a gente ir pegando uma coisa aqui e colar e construindo essa ideia. A doutrina afirma que o direito do trabalho é um produto do capitalismo, uma, uma retificação de distorções sociais. E aqui não, não pegue o lado ideológico da questão, mas sim a ideia de que o trabalho, por meio do trabalho, você obterá um salário e com esse salário você compra outros bens, algo e nós vivemos em uma sociedade capitalista. E essa retificação é diferente de ratificação, ratificar é confirmar, retificar é corrigir. Portanto, o direito do trabalho é uma maneira de retificar distorções sociais, fazendo com que, por exemplo, o empregado tenha seus direitos perante o empregador, o empregador possa lucrar, com a sua empresa, mesmo é, é, não, não tendo que invadir ou sobrecarregar a privacidade, o, o, o limite do seu empregado. O capitalismo, então, é um pressuposto fático, histórico do direito do trabalho. O direito do trabalho também é um meio de pacificação de conflitos, no caso, o direito processual. Né? O trabalho subordinado é a categoria central do direito do trabalho. Como eu disse, existe também o trabalho avulso mas o trabalho subordinado, que é esse da relação empregatista, ou seja, alguém paga o salário, alguém trabalha, essa questão é, é um cerne muito importante, sempre deve haver, obviamente, né, uma remuneração, não preciso nem dizer, e eu acho que isso é esperável, que, que as pessoas saibam que a gente não, não tem mais escravidão, inclusive é punido. Né? Então, relações jurídicas escravistas, né, não podem nem sequer ser cogitadas, assim, não são consideradas como um trabalho. Não, não, não se pode dizer que é um trabalho subordinado livre, né, que a pessoa abriu mão do seu salário, ela deve ser remunerada. Não se pode dizer que ah, eu não, não queria receber salário, eu trabalhava por pura paixão, por assim dizer. Isso não existe. Né? Pelo menos não no direito do trabalho brasileiro. Né? E falando então dessa questão de remuneração, vale então dizer que o, o direito do trabalho surge com uma combinação de fatores, né? e um deles é econômico. Né? Então, a força de trabalho livre e subordinada, e aqui não, não se, como eu disse, né? não se vislumbra, não se percebe né? a questão do, do, da, da sua predisposição de ceder o seu salário. É uma força de trabalho livre e subordinada porque você escolhe onde você vai trabalhar, você pode se demitir. Né? A substituição do artesanato e manufatura pela grande indústria, então a ideia de que você é, vai trabalhar para alguém em, torno, em troca de uma melhor remuneração, em vez de trabalhar sozinho e aí numa empresa é, você vai ter outras oportunidades organização do processo produtivo e especialização de tarefas utilização em massa da força de trabalho há também a questão social que é a concentração proletária em torno das grandes indústrias e a identificação profissional né é falar quem que é aquele trabalhador e aqui a gente pode falar até dos sindicatos né convenção de trabalho essas questões e também questão política né ações desenvolvidas no plano da sociedade civil e do Estado, e, e marcado principalmente pela grande exploração do trabalhador, então tem essa questão política, por isso que vem o direito processual do trabalho, o direito do trabalho também, para é, dirimir essa questão, para não haver essa exploração por meio do trabalhador, e também a ação coletiva, né? ação coletiva de trabalho, é, que, que busca mostrar como o trabalhador tem sim sua relevância perante não só o direito do trabalho, não só a nação, mas é, perante o juízo, né? Por, durante, perante a sua postulação em juízo. Inclusive, existe no direito do, do trabalho o jus postulandi, que diz que em algumas ações o empregado, o empregado não precisa de um advogado para postular em juízo, né? e, e isso é jus postulandi, né? ele não precisa de um advogado, mas para algumas outras questões como mandado de segurança, é necessária a presença de um advogado, salvo se o um empregado já for um advogado. Aí ele pode é, atuar em causa própria. Seguindo, então, nós temos as funções do direito do trabalho, que é uma função social, né, que eu acho que vocês já estão cansados, de carecas de saber assim, de tudo que eu já falei, estou quase há 10 minutos falando sobre a função social do direito do trabalho e, e a origem, o surgimento e por que que existe. E aqui nós temos essa questão muito importante, né, que com o passar do tempo houve essa mudança na concepção. né, Hoje em dia é uma ideia de que o trabalho dignifica o homem, mas nem sempre foi assim. Houve muita busca ali pelo fim da escravidão, por melhores condições de trabalho, a própria CLT lá com Getúlio Vargas. Então é, existe essa função social né, de, de erimir, é, além do surgimento, né, é, é, essa função social ela se perpetua, ela surgiu ajudou a fazer surgir o direito do trabalho e hoje permanece como uma função social a fim de dirimir e reduzir essas desigualdades sociais e regionais, inclusive abrangidas pela Constituição lá no seu artigo 3º, inciso 3º, né, que diz que é um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil é erradicar a pobreza e dirimir e reduzir as desigualdades sociais e regionais. E o direito do trabalho, então, tem, além da do surgimento político, que eu já citei antes, é, continua por meio dessa função social. Há também a função tutelar, que é o trabalhador hipossuficiente em relação ao seu empregador. O que, de acordo com, com a doutrina, de acordo com, com as pesquisas, é algo quase como regra. Né? É, e é de se esperar isso, né? que o, o, o empregado, o trabalhador, ele não tem a mesma condição financeira do que o seu empregador. E por isso, de acordo com a CLT e com o Direito do Trabalho, o trabalhador precisa desse conjunto de regras, de tutelas, que busquem é, reduzir, dirimir essa hipossuficiência perante o seu empregador. Porque por ele ter mais dinheiro e nós vivemos numa sociedade capitalista, logo, se você tem mais dinheiro, você tem mais condição de fazer muitas coisas, né? de, de muitas mais possibilidades, o trabalhador precisa de garantias por lei. E lembrando que essa é a interpretação da lei, né? é o que diz o direito do trabalho. Portanto, essa retificação e a atenuação das distorções sociais visam proteger o trabalhador. Por exemplo, o um aviso prévio. Enquanto que o empregador ele vai ter mais dinheiro, não significa que ele é milionário, que ele é bilionário, que ele tem muito dinheiro. Não é nada disso, mas o empregador, por ter mais dinheiro ele pode, é, ele, inclusive, é uma das funções dele, né, do trabalho do, do, do empregador, é calcular, fazer, é, gerenciar, fazer toda essa questão financeira de para onde ir com o seu negócio para ganhar mais dinheiro. Enquanto que o trabalhador não, não tem essa mesma é, perspectiva. E por isso que o aviso prévio vem para o trabalhador ter 30 dias para procurar um novo emprego, né, ou, ou procurar um, um novo trabalho. Tem toda a questão ali do FGTS, e do seguro-desemprego. Né? Então, a, a ideia é realizar o princípio constitucional de igualdade, né? e não somente de maneira formal, mas de maneira material, para que o trabalhador tenha essa, essa proteção. E, por fim, a função pacificadora ou coordenadora. O direito do trabalho é também um meio de pacificação de conflitos, eu já disse isso lá no começo, né? de modo a possibilitar uma relação mais harmoniosa dentro do sistema capitalista, coordenando interesses entre capital e trabalho. Ou seja, não se procura dizer aqui que o, o, o trabalhador, que o empregado, tem a mesma condição financeira do que o seu empregador. Afinal de contas, isso não, não, não condiz com a ordem capitalista né, e, e com a relação harmoniosa dentro do sistema capitalista, mas sim coordenando interesses entre o capital e o trabalho, fazendo com que o, tra o trabalhador tenha seus direitos tem as suas garantias, ao passo que o, trabalhador, o empregador também tenha, também tem as suas condições e todos eles possam postular perante o juízo, né? todos eles possam requerer perante a Justiça do Trabalho, quaisquer questões atinentes ao que esteja lá na CLT, na Constituição e por aí vai. Então, para resumir aqui antes da gente entrar nas dúvidas, é em regra, né, é parte-se desse pressuposto de que o trabalhador é hipossuficiente em relação ao seu empregador. É, há a mudança contemporânea de que o trabalho dignifica o homem. A relação empregatícia é o conteúdo da justiça do trabalho. Então, é preciso haver essa relação empregatícia, salvo no caso do trabalhador avulso, mas aí ele não teria é, muito com o que requerer perante a justiça do trabalho, já que, caso no exemplo que eu dei dos ovos de Páscoa, né, se ele vender e, e houver um problema com o, o seu cliente, essa questão será resolvida perante a justiça comum, seria direito civil ali, e não entraria na justiça do trabalho, então a relação empregatícia esse vínculo empregatício é o conteúdo da justiça do trabalho, apesar de que o trabalhador avulso tenha os mesmos direitos e garantias do que o, o trabalhador da relação empregatícia. Então, quem trabalha numa empresa e quem faz ovos de páscoa em casa para vender, tem os mesmos direitos perante a justiça do trabalho. Entretanto, caso haja algum processo judicial, um vai para a justiça comum, que é o do trabalhador avulso, e o outro vai para a justiça do trabalho. O ministro Celso Jobim, na ADI 3395, determinou que a relação estatutária do servidor público não compete à justiça do trabalho. Então, apesar de existir essa relação empregatícia do servidor público, né, ele tem um chefe, ele tem um estatuto e tudo mais, não compete a justiça do trabalho. E o direito do trabalho atual está em um patamar mínimo obrigatório. Então, a, a ideia que nós temos hoje do direito do trabalho, obviamente que se alterou bastante desde a sua criação lá no governo do Getúlio Vargas, é a ideia de que é garantir o um mínimo para que você possa trabalhar e não garantir tudo, por assim dizer. Esse direito, então, foi imposto a todos lá na época do Getúlio Vargas e é, na Constituição. Está né? tá lá escrito a questão do direito do trabalho, diferente, por exemplo, de outros países como Estados Unidos, que não tem garantia de férias por lei. Né? Cada estado vai legislar ele à sua maneira, mas não tem uma garantia federal. É o único país desenvolvido que não tem, inclusive. E para finalizar essa questão, vale dizer que o direito do trabalho, por, por estar nesse patamar mínimo obrigatório e toda essa questão, visa também conter a pressão dessas classes mais baixas da, da classe trabalhadora porque em vários vários cenários históricos é, na Europa e em, out em outros lugares do mundo a classe trabalhadora se rebelou e causou várias revoluções vários protestos então o direito do trabalho também visa esse outro lado eu deixei isso para o final porque não é o, o principal objetivo do direito do trabalho o direito do trabalho busca dignificar o homem né? essa ideia inclusive de que o trabalho dignifica o homem, né? então o direito do trabalho dignifica o homem, né? tanto o empregador quanto o empregado, mas também há essa correspondência em relação ao empregador, né? em relação ao, ao dono do negócio, para que ele tenha essa garantia de que a classe trabalhadora não, não vai se unir e, e causar uma grande é, rebelião, porque se não houvesse direito do trabalho, provavelmente existiria. Essa, essa rebelação e toda essa questão porque iam querer é, condições de trabalho iguais em todos os lugares do Brasil né? apesar de existir é, emendas à constituição visando tratar como uma concorrência competente entre Estado e União de legislar sobre direito do trabalho atualmente é competência exclusiva da União então é, tem toda essa questão em volta indo agora então às dúvidas a primeira delas que eu peguei aqui foi, quando o empregado adquire o direito a férias, é, a cada 12 meses de trabalho, o empregado ganha o direito a 30 dias de férias. Né? Então, isso está no artigo 130 da CLT, da Consolidação das Leis do Trabalho. Após 12 meses de vigência do contrato de trabalho, o empregado terá direito a férias. E é verdade que nas férias o empregado ganha mais? Bom, de acordo com a legislação brasileira, no período de férias, o empregado recebe seu salário normal acrescido de um terço. Ou seja, ganha mais, sim, para poder aproveitar as férias um pouco melhor. Isso está no artigo 7º, inciso 17, porque está em números romanos, É né? difícil traduzir na hora. Que diz que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros e tudo mais, inciso 17, gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos um terço a mais do que o salário normal. Então é pelo menos, tá? Poderia até, se, se você pegar aí um, um, um empregador um, gente fina, gente boa, boa praça, ele pode dar bem mais do que um terço, né? Não existe esse teto. É, outra questão, então. Quando deve ser feito o pagamento das férias do empregado? Segundo a lei, o pagamento relativo às férias do empregado deve ser efetuado até dois dias antes do início das férias. Então, está lá no artigo 145 da CLT. O pagamento da remuneração das férias, e se for o caso do abono referido no artigo 143, que é uma outra questão, serão efetuados até dois dias antes do início do respectivo período. Então, você pediu as férias ali para o dia 10, dia 8, você tem que receber aí esse pagamento das férias para poder curtir as férias ali, show, chuchu, beleza, né? É, pode vender as férias? Como é que é isso? Né? E se meu empregador me obrigar a vender as férias completas? De acordo com a lei, o empregado só poderá vender 10 dias das suas férias, devendo tirar 20 dias para descanso obrigatoriamente. Então, assim, é, é, nem se você quiser, você pode deixar de descansar 20 dias, é, porque está na lei. E se o empregador obrigar a vender essas férias, inconsequentemente é, serão férias vencidas e não gozadas. Caso o empregado não mude de ideia até o encerramento do, do, desse período, né, o empregado terá direito ao recebimento das férias em dobro. Isso está no artigo 143 e 137. Então vamos lá. 143. É facultado ao empregado converter um terço do período de férias a que tiver direito em abono pecuniário, no valor da remuneração que lhe seria devida nos dias correspondentes. E o artigo 137 diz que sempre que as férias forem concedidas após o prazo de que trata o artigo 134 o empregador terá pagar em dobro a respectiva remuneração. Muito interessante né, saber sobre isso, porque são coisas que a gente não costuma é, saber, não, não costuma ser muito falado, então é sempre muito importante você é, procurar a ajuda de um, um estudante de direito, de um formado em direito, principalmente de um advogado, e por muitas outras questões, por exemplo, quanto tempo eu tenho para buscar os meus direitos na justiça? Bom, o empregado só tem dois anos contados da data do desligamento da empresa para buscar seus direitos na justiça. Isso está no artigo 11 da CLT, que diz O direito de ação quanto a créditos resultantes das relações de trabalho prescreve em cinco anos para o trabalhador urbano até o limite de dois anos após a extinção do trabalho. Ou seja, caso esse prazo seja ultrapassado, mesmo que o empregado tivesse direitos a receber, tais direitos já estão prescritos e não podem mais ser objeto de discussão. Então, lembrando que a pergunta era né, buscar meus direitos na justiça. Né? Então, é, tem que tomar muito cuidado, é um prazo curto, dois anos passam rápido, né? você con consegue um novo emprego e esquece do emprego anterior. E por aí vai, tem muitas outras questões, mas eu prefiro é, que vocês mandem para nós é, eventuais questões sobre direito do trabalho para a gente pesquisar, né? a gente também não sabe tudo, então a gente pesquisa, aprende também, ensina para vocês, é ensinando o que se aprende. Vocês aprendem, ensinam para pessoas que vocês conhecem, passam o podcast para as pessoas que vocês conhecem e assim a gente cria uma rede gigantesca de aprendizado sobre direitos do trabalho e muitos mais, e muitos mais direitos, né? não só do direito do trabalho. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Siga nos nas nossas redes sociais, no Instagram @folhajus, no nosso site folhajuridica.com e também no nosso podcast, né, Folheando em Voz Alta na sua plataforma favorita que você eleger. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu.